0: h e 大家好，我是老高。前两天我们讲奥斯佩语言的时候提到说，人类总共经历过六代，我们呢现在是第六代，前五代都灭绝了，但是有可能一部分第二代人，就是具有最高灵体的，叫一心存活了下来，存活所在的地方就是盘大陆沉陷下去之后剩下的一些小岛，叫长盘。哎<笑>、嗯，而且呢，在考古上也确实发现了，日本呢在一万多年前岛上确实有人居住，他们就有可能是第二代人的，叫一心。一万多年前。一万多年前。现在是挖到了很多他们的东西。这些人呢，就是我们今天要讲的绳文人。绳文人的遗迹啊，目前在日本全岛都有发现啊，主要呢是一些土偶、土器，就是瓦罐、弓箭、鱼叉、船、房子之类的东西。这些东西年代非常久远啊，最古老的距今一万六千五百年。是一堆瓦罐啊，在日本青森那个地方发现，就在一九八八年的时候啊，青森这块有一户人家，他们要翻新自己老房子，就请人来做地质调查，看看地稳不稳呢。结果就从地下挖出了一堆瓦罐，经过专家的鉴定，加上放射线定年法的测定啊，这瓦罐都是一万六千五百年前。这也就是目前发现最古老的绳文人遗迹啊，叫大平山原遗迹。二零二一年呢，也就是前年呢，被认定为世界文化遗产
1: 。那这不是？四大古文明都早，
0: 对呀、啊，它比最古老的苏美文明还要早一万年
1: 。嗯、那它还不属于文明
0: 是吗？啊，对，所以不叫神文文明
1: 。它属于猿人的那种
0: ？也不是，现在越挖越发现，它有可能是个文明，只是和我们通常理解的文明不一样，非常特别。咋盘？咋盘？
1: 啊，<笑><笑>那不是比亚特兰蒂斯还早了、啊？
0: 对呀、啊，比他沉默的时候还早四千年呢。也就是说，他有可能是亚特兰蒂斯的一部分，又或者是他是和亚特兰蒂斯对应的那个母大陆的那片儿。
1: 为什么管他们叫绳纹人
0: 啊？是因为现在挖到这个瓦罐上面都有绳子的纹路。嗯，哎，这纹路怎么弄上去了？现在推测是当时啊，就是做这个瓦罐的时候，要么就是用绳子直接压上去的，要么呢就是用绳子压着转，就形成这样的纹路了。为什么他们喜欢把麻绳的纹路印在这些瓦罐之上？目前还不清楚。但是有这个花纹啊，确实特别防滑，而且在宗教层面上也有可能有特别的意义。就是日本这边的人啊，自古就相信麻绳具有净化和驱邪的作用。所以你看，日本寺庙的门口上都挂一个很粗的麻绳，哎，相当于结界，用麻绳捆起来的地方，那些邪灵就进不来。推测什么人当时就有这样一种信仰，他们就把这个麻绳的痕迹啊印到各个东西上面去，哎，这个东西呢就具有净化的作用。特别是在瓦罐上，里边装吃的时候，就净化食物的作用；嗯、或者是你觉得一些不好的东西放到这个罐子里，就封印的作用。目前全日本呢，发现了绳文人遗迹多达九万处
1: ，这么多、啊，<笑>对，
0: 分散在日本各地，到处都有
1: 。都是什么样的遗迹啊？
0: 啊，有很大的像村落一样的，哇，也有很小的就一些瓦罐。这些遗迹呢，南到冲绳，北到北海道，哪里都有。哎、嗯，瓦罐都一样，都是这种绳文的瓦罐。我怎
1: 么没听他们？
0: 你知道为什么日本人没有提到神文人，或者是全世界没有怎么提到这个事儿，是因为这是近些年才挖出来很多，啊，以前挖到过，后来日本不是世界大战嘛，战败了，他作为战败国就不能炫耀自己祖上有很牛、很古老的东西
1: 。就记得前两年他们还跟我说，好羡慕中国那
0: 种啊，对对对，又历
1: 史什么的，他们没有那么长
0: 。对对对，但其实现在的日本人和当初的神文人没有直接的关系。哦，现在日本人从 DNA 上来看了，只有百分之十属于神文人，剩下百分之九十就来自于其他地方。那
1: 他们 DNA 和我们有什么不一样
0: ？不一样，神文人人啊，很神奇啊！现在知道他 DNA 之后，我发现特别神奇，他是一个孤立的 DNA。按照原先单一起源说，就是说非洲那些人啊，从非洲出来了，到了世界各地嘛，最后到了日本，因为最远嘛，离非洲，他们应该是整个非洲这个基因变化的最末端。但是现在发现不是，神文人的基因和非洲人的基因是一样的。就是说，非洲最原始的这帮人啊，分裂出来一伙之后，直接就到了日本。他没有经过这个大陆，上面没有他的残留基因，直接到了日本。所以他在整个亚洲都是孤立的基因，周围没有跟他一样的基因。现在怀疑啊，有可能两种情况，就是这伙人要么是坐船从非洲直接到了日本。在几万年前，觉得不太可能。那从陆地上走，按理来说就会留下基因，就是说和当地人融合了之后，就会残留基因。但是目前没有发现任何残留的基因，就说明这伙人从非洲出来之后，就直接狂奔到了日本，没停。这不就很奇怪吗？对不对？就整个道上没停。按理来说，要走的话，你得走个几年才能走到吧？几年可能都走不到。它
1: <笑>原来不是连在一起的
0: 吗？是连在一起，也很远呢。你从陆地上走，你可能走个几十年才能走到吧？就拼命走，也得走个几十年，中间就没融合，所以他们一定是拼命地走，跑跑到这边你说他从海上走的，从地面上走的，他从地面走上就应该有基因残留。他没有，所以认为从海上走了，但从技术角度来说，从距离角度来说就不现实，所以这是他们基因的谜。由于什么人的遗迹特别多，到处都有，所以有些日本人认为啊，就是说你随便在日本哪个地方挖一下，可能都能挖到这种上面有绳子纹路的这种瓦罐啊，就多到这种程度。它为什么这么多啊？是有一个原因的啊，这个一会儿我会讲到啊。但是就是到目前为止啊，没有挖到一个完整的城，没有城的话就不能称作文明。现在关于文明怎么定义啊，有争议啊。主流认为呢，就是要有一个城，城还要有王，有统治阶级才叫文明。阶级对，他们呢就明显没有阶级，就是一帮很平等的人，分散在日本各个地方居住。没有统治者，也没有城的话，就不能算是文明。不过呢，这也是绳文人一个最大的谜团所在啊。他的 DNA 是谜团了，还有一个很大的谜团，不是他这个文明有多古老的问题，而是他这个文明持续时间很久。他从一万六千年前开始了、啊。在这之前肯定还有啊，不是说正好就从一万六千，嗯、只是我们现在挖到了一万六千年，前一万六千年年前开始，这个文明持续了一万三千年，这个比目前地球上任何古老的文明持续时间都要久。然
1: 后
0: 呢？然后渐渐消失，而且还发现这伙人呢、啊，稳定到什么程度啊？就是一个村落啊，可能在一个地方居住几千年
1: ，不迁徙？不迁徙。那他们是有畜牧业啊，没有。吃
0: 什么？狩猎、采摘。目前已知持续最久的是一个在北海道的绳文人遗址，叫圆岛遗址。这个村落啊，在这个地方住了六千年。就按理说，一伙人啊，在一个地方住个几百年是有可能的。但是由于气候的变迁呢、啊，嗯、或者由于战争啊，你的国家被人摧毁了，或者被人占领了，或者是国家把你土地收走了，你就不能住在这儿，这很正常。嗯、但是他们就在一个土地上能住上六千年，比一个文明持续的时间都久。是就是因
1: 为没有统治
0: 阶级，就是因为没有统计，想住哪住哪，我在这住几千年都没人管。当然不光北海道，日本石川县呢，还有一个遗址叫真类遗址。这个遗址上这个村落呢，在这居住了四千年，世世代代子子孙孙。我怎
1: 么都不知道
0: 呀？啊，你不知道的事儿还是很多的。<笑><笑>以后我慢慢讲给你。没去
1: 过呀
0: ？主要是你走了之后，他们才开始挖掘。真的吗？真的啊，就是 DNA 的一些检测、啊，还有一些比如说放射性定年法的测定啊，都是近几年才开始。<笑>你想，一九九八年发现青森那个最古老的遗址，二零二一年才定为世界文化遗产。你就是在二零二几年才开始测定，啊，发现，哎、哦、呦，真的这么古老，而且呢，现在就是测定的手段啊，有技术越来越先进了，才能够测得更准。以前你就算测出来，也不太好认定，怎么可能有这么远呢？<笑>这么古远的东西呢？是不是、啊？是不是假的？现在呢，就是越来精度越高时候，发现，哎，真是这么回事还有就是，一旦日本这个地方发现了个一万多年前的文明，这就颠覆了整个世界考古学。伊拉克那边一顿挖才六千年，这一下挖这个一万六千年，这可怎么办呢？是不是？所以啊，对于日本这个神文人啊，鉴定啊是特别仔细的。那
1: 那个人鱼干呢，还没研究
0: 完？人鱼干好像快要研究出结果了，是吧？真的啊，就、嗯、最近啊，如果有什么消息了，随时告诉大家。他们为什么在一个地方生活这么长时间，而且他们文明可以持续这么久，和他们的一个特点有关系。这个特点啊，在世界其他地方没有见到类似的，就是他们整个文明的发展方式和其他地方不一样。就是说，世界其他地方的人啊，都是大概在一万年前突然有了农业，啊，进入飞速发展期，人口暴涨，然后出现了很多先进的工具，又有了精美的雕刻壁画这些东西。但绳文人不是，从目前挖掘出来绳文人使用的工具判断啊，他们这一万三千多年的发展始终都是没有农业，没有畜牧业
1: ，嗯，
0: 他们过着狩猎、大鱼和采摘的生活。但是呢，他们又不是原始人，他们有大规模的村落，有精美的衣服，还有非常精致的工具，制作的土器也都非常精巧，嗯、充满艺术气息。我们通常认为啊，狩猎的人类啊是比较接近原始人的。进入农业之后呢，人类才变得文明，而他们呢，是从狩猎状态直接进入了文明，而且呢，他们还有语言。我们以前介绍那个神代文字啊，有可能就是他们的文字。嗯嗯
1: 、有发现吗？在土器上
0: ？土器上没有。不过他们后期呢，也是出现了农业的。但是出现农业之后，他们就消失了啊！这两种文明的发展方式导致发展结果完全不同。你看四大古文明啊，古巴比伦、古印度、古埃及，还有黄河文明，都是很早就进入了农业时代。这些文明发展的速度确实是很快啊，而且建立了巨大的城市。但这四大古文明有什么特点呢？就是现在都变成了荒漠。为什么这些古文明会变成荒漠啊？目前推测是这样：他们很早就进入农业了嘛？到处是种粮食，而这种人为的肆无忌惮种植粮食，就导致土地的荒漠化，土里的营养都被吸干了。你想,想，植物它也靠吸养分才能长成植物。你这种不停的往上种粮食，养活很多的人，但是土地就荒漠化了。现在农业进步了，可能不存在这种问题，但是以前没有这种想法，就种就行呗，反正地上能种能出来就吃。这地不出东西了，我就上别的地方种。渐渐这个荒漠的面积越来越大。而绳文人呢，没有过早的进入农业，所以呢，日本这个地方没什么荒漠化的地方。鸟曲的。哦、啊，鸟曲那个地方别说有荒漠，就是因为后来从那个地方来了别人在那种地，是<吗>，<笑>很有可能是这样。就那个地方有荒漠，哦、一会儿我会讲。后来来了一伙人，造成神文人没了。哎、嗯啊，这伙人就是从鸟曲那边的地方过来的，真的,啊、<笑>真的。<笑>目前在神文的考古发现中啊，最神奇的一个东西就是土图
1: 。这一万多年前呢？一万多年
0: 前的。其中知名度最高的就是青森出土的一个土偶，这个土偶挖出来之后啊，一开始日本人没觉得什么，后来传到欧美去的时候，欧美人我外星人，
1: 是<笑>一万多年前穿的已经很精致了
0: 啊，对呀、啊，哎，就通过这个就判断啊，他们的衣服肯定是非常精致的啊，而且这个衣服上啊，感觉啊是拉链的。<笑><笑>说上面啊还有一些机关啊、呃，可以拧，可以进氧气、出氧气之类的，呵呵控制氧气。所以是外星人嘛
1: ，真的没有检测错吗？真的是一万多年前？一万多
0: 年前啊，这个图偶啊叫做遮光器图偶。说他眼睛上戴这个东西是什么？后来分析了很久，说是遮光器。因为他在青森发现的嘛，青森那地方冷，冬天下雪，雪就刺眼嘛。为了防止雪盲，所以带上这种遮光器。这种遮光器确实存在，北极圈的爱斯基摩人啊就会戴这种东西。<呀><笑>哎，
1: 真的长这样
0: ？这是用动物骨头雕刻呀、啊。所以说，青森那帮城门人啊，有可能戴这个东西。哎，这个土偶就做成这样。这个遮光器土偶啊，发的好多，不光这一个。您展示的这个是一八八六年挖到。那么早？由于挖到的太早，所以这个目前没有被定义为国宝。嗯、怎么才能定义为国宝呢？就是说，知道怎么挖出来的才能定义为国宝，哦、整个过程都有记录了啊。哦、这个一八八六年，不
1: 好说了，不
0: 好说了、哦、啊。说是在青森挖的，是不是真的在青森挖的？谁挖的啊、哦？有道理。所以呢，这个到现在都不是国宝，要不啊，这个一定是国宝
1: 。那近代它有被记载是从什么时候开始
0: 的、啊？有，就是江户时代的书上都有写挖到这么个东西。哦写没有用啊，你没有很详实的记录的话就不行啊。这个呢是工程线挖到的，跟人很像，对不对
1: ？它这个鼻子是有个盖儿吗
0: ？就有个眼儿吧，就嘴这个地方还有呼吸用的东西。身上明显有一些齿轮啊装置什么的啊。呵呵呵
1: 这些都没看到怎么挖的
0: ，都挖的太早了。还有一个非常特别的土偶呢，是这个
1: ，哎，这长得不一样了
0: 。这个土偶是目前日本挖到的最大的一个土偶，在距今四千七百年前的遗迹中发现，高四十五厘米，这个呢就是国宝了。叫神文女神，这个人好像是仰望天空一样的啊。像这样的土偶，全日本总共发现了两万多个，<笑>各式各样的头啊、眼睛、脸啊，什么形都有，但是姿势都差不多。很多呢都最近才挖出来的啊，所以说现在地下可能还有更多没挖到的、啊。干什么用的也不是很清楚。说神么人这是很闲的，这一万多年就做这些东西啊，做很多。但是发现这各式各样人偶有几个共通点啊，第一个呢就是大部分都是女性。当然有些是看不出性别的啊，但是能看出性别的都是女性的。第二个特点呢，就是目前发现百分之九十五的陶俑、啊、都是破碎的，是故意的给它打破的。怎么知道是故意的，而不是因为时间太久远它压碎的啊？是这些陶俑、啊、挖着的时候就是一些零件啊，但是这些零件在各个地方埋着，基、就、本、是、都能凑在一起形成一个陶俑。那刚
1: 才那些都是拼出来的、啊？对，
0: 有一些是拼出来的，也有百分之五是完整的嘛，大部分都是拼起的，这些碎片还都能找着。<笑>
1: 离得不远
0: ，离得不远，哎、嗯，故意埋在各个地方。所以这些土偶呢，实际上就是做好了之后，给它打碎，然后埋起来。那你猜它是干什么用？扎绣针用的。哎，你感觉是诅咒用的是吧？<笑><笑>一开始觉得有可能用来诅咒的，但是呢，为了诅咒某一个人，做一个这么精致的，啊、不合理，对不对？嗯、现在觉得有可能有两种作用啊，一个呢就是作为人的分身，就是在神文时代的时候、啊，生孩子有可能是一件非常危险的事情啊，现在也算是很危险。很多女性在生孩子的时候可能会死掉，所以呢，一旦女性怀孕了，就会给她做这么一个人偶哦，作为她的分身，把她打碎了之后呢，就相当于带走她的厄运哦，保证她能够安产。哎，是这样一种祈愿的作用。<愿>第二种可能性呢，就是认为这些土偶呢，并不是为特定女性制作的，而是一个单纯的生命的象征，就是有可能在什么人看来啊，女性呢就是生命之源，因为只有她们能够生孩子，能够产出生命。嗯而我们要想生存下去的话，也要吃生命嘛，吃的不管是植物了，是动物了，都是生命嘛。所以生命是生命能够延续下去的一个最重要的一个源泉。因此呢，他们就不停做这种女性形象的图代表生命之源，然后将它们打碎，散落在地上各个地方，就像播种生命一样，让这个地方能够生生不息，也是这样一种祈愿活动啊。嗯、打
1: 碎祈愿感觉有点不哦，对
0: ，打碎这个地方呢，按照刚才第一种说法更接近一些，是吧？但这两种猜测啊，都可以很好的解释为什么脱偶是女性。但是也有学者认为这些托偶可能有其他的作用，因为有些脱偶呢并不像人，嗯、啊，也不好确定是女性，所以究竟是干什么的，不知道。三
1: 只手指头
0: 。对，
1: 长得它是个动物哎
0: 、啊，<笑>对，是个动物。那么除了脱偶之外，现在还发现了大量的神门土器，这、就是他们用的杯子还是桶？
1: 这么漂亮啊！对，很复杂
0: 啊！呵呵啊，这不像原始人做的，对不对？现在还知道了一个非常神奇的事情，就是神文这一万三千年没有发生过任何冲突和战争，就是目前发掘出的神文人的遗骨几乎没有发现因为暴力致死的这样的遗骨，都是自然死亡
1: 。寿命长吗
0: ？它寿命可能不是很长，四十岁左右。哎，但是呢，就没有头里边插个剑啊，身上插个刀的没有。就算是有断胳膊断腿的。也都活了很久，就说明啊，他们会养这些断胳膊断腿的人，而且最根本上，神文出土了这么多文物嘛，里边压根就没有发现对人的武器，就是没有一看就是用来杀人的东西，没有，都是用来狩猎的，或者是做什么东西用的工具
1: 。可是狩猎的武器可以直接杀人
0: 。但是啊，他们狩猎的动物都不是很大，所以用的武器相对来说比较小一点，没有什么大砍刀啊、大斧头啊，没有。
1: 弹弓
0: ，对之类的，弹弓啊，或者小的弓箭啊，没有大型武器、啊，就没有长矛什么的，没有，就是没有发现专门用来针对人的这种东西
1: 。他们不是酷爱绳子吗
0: ？绳子，<笑><笑>而世界其他的文明，那种战争遗迹就特别常见。所以我们一直认为人类是从野蛮进入文明，有可能是不对的。是我们进入了文明之后啊，才开始了大规模的战争。所以就感觉神文人这样一种生活状态啊，是人类本该有的一种生活状态，就是没有什么争端和大自然调和，任何人之间也没有什么矛盾。但是这样的神文人呢、啊，最终还是消失了。就是他们经过一万三千多年的发展之后啊，也就是距今三千年前，日本这个岛上突然来了一伙人，这伙人后来被叫做弥生人。弥生人和神文人完全不同，他们会农业，来的时候就带着水稻来的。所以到了就开始种地，定居下来之后呢，人口也迅速增长，不断的扩张地盘。但是目前呢，没有发现弥生人和什么人之间冲突的痕迹，就是什么人发现他们来了之后，自己就推走了，退到日本的两端，北海道和冲绳。那那伙人是从中
1: 间来的
0: ？对，从中间就是从鸟取那个地方来，的。沙漠那个地方来，开
1: 始
0: 种，开始种，到了先种下嘛，吃饱饭了才能扩张地盘嘛。所以他们就从中间不断的扩张、挤压绳文人到两侧去了。当然，有些绳文人可能就和弥生人产生了融合，啊，就是现在的日本人。只不过呢，就是弥生人因为他们有农业，所以人口增长速度越来越快，所以后来日本人基因里边弥生人的基因占了百分之九十，而绳文人只剩了百分之十。而这个弥生人里边有一部分呢，有可能就是秦始皇派出去五千同男同女，时间点也差不多能对得上。弥生人的长相和绳文人也完全不同。二零一八年，日本国立科技博物馆呢，从神文遗迹中的一个女性牙齿中提取出了 DNA， 然后用她的头骨和 DNA 呢，复原了这个神文女性的长相，大概是这个样子。这不像非洲人呀、啊。哦，但是他们基因更接近非洲人，有可能非洲人当初就长这样。啊，<笑>眼睛是茶色的，头发呢是卷卷的，说肤色、啊、更黑一些，比亚洲人啊，
1: 就是挺像爱斯基摩人的
0: 、啊。啊，是不是有点像啊？说这个女性呢，应该是三千八百年前的一个四十多岁的女性。目前复原的什么人相貌啊？感觉都是五官比较立体的，特别像冲绳那边的人种、哦、长相。弥生人呢，就是比较淡颜的。哎、哦，弥生人来了之后呢，日本就进入了农业时代，也叫弥生时代。但是进入弥生时代之后啊，日本就有了大规模的冲突。其实按理来说，进入农业之后，粮食产出稳定了，人人都有饭吃了，感觉上就不应该有冲突但是啊，这个全世界的古文明来看的话，只要进入农业之后啊，人类的大规模冲突就会出现。呃，目前认为可能的原因是这样：一方面就是粮食产出效率高了之后，人口激增，人口多了之后呢，就会容易产生矛盾另一方面就是狩猎时代能不能吃上饭，完全看自己的个人能力，而农业时代不是这样的啊，主要看天气，就是在不同的地方同样种下种子，那有的地方天气好的话。天气不好了，我就颗粒无收。这样的情况一旦严重的话，地域性的贫富差距就会产生，旧的阶级就会爆发大规模的人口流动和冲突。这种冲突多了之后，各个地方就会产生割据的政权，就会出现一些小的国家。日本就是这样发展过来的啊。那么说到这儿为止，所有的内容在日本的任何史书中都是没有记载的，因为日本呢一直就没有文字，直到了公元六世纪才从中国引进的文字，才把他们以前知道的事情给记录下来啊，才知道一些
1: 。都没有哎、哦嗯
0: ，所以日本的考古啊，相对来说是比较迟缓的，只是挖到东西，但是找不到史料的记载啊。神代文字也没有人看得懂。<笑>那么既然没有文字，怎么知道日本在那个时期出现了很多小国家，就割据政权呢？嗯、是因为日本各地啊都发现了很多的巨大的古坟，就有点像秦始皇陵一样的那种陵墓，很多。呃、啊，当然不是一个规模的啊，比那小一些
1: 。小一些
0: 吗、哦？呃，这只有一些吧，具体多大也不知道里边，因为里边都没有挖开。啊，日本保护的很好。推测呢，这些古坟呢，就是弥生时代后期的时候，各个地方的政权、这些大王们修建了自己的陵墓嘛。因此呢，日本弥生时代的后期呢，就开始叫古坟时代。所以日本古代的这个发展顺序是这样的：就是最早一万六千年前，大概出现了绳门人。这绳门人经过一万三千年的发展，都是相安无事的，没有任何的战争和冲突。但是在三千年前呢、啊，来了一伙弥生人，进入了弥生时代，一种农业时代。弥生什么意思？啊？对啊。就是草木繁盛的意思，农业时代嘛。然后弥生时代经过一千三百年的发展，进入了古坟时代，就是各个地方割据，产生一些小国家。古坟时代发展了四百年，就是公元七世纪左右有时候进入了飞鸟时代。这个时候呢，日本才有了文字。飞鸟时代为什么叫飞鸟？是因为当时的都定在飞鸟那个地方，有个地名叫飞鸟，所以叫飞鸟时代，就相当于叫江户时代嘛，啊，在江户那个地方。所以日本有比较明确的历史记载的时期呢，是从飞鸟时代开始，在那之前呢都是考古推测的
1: 。这绳文的考古也是得到了国际上的认可了吗
0: ？渐渐正在认可之中
1: ，还没认可呢。
0: 对啊，因为它没有什么文字记载，然后只是技术越来越先进，之后，我渐渐知道这些东西非常的古远。哦，那
1: 这些东西来自一万多年前，当然是认可
0: 的，先是认可的，
1: 国际上都是认可的
0: 。对，只要是被定义世界文化遗产，都是认可的。只是现在它这个规模还没有那么大，没有出现城，所以要不要叫文明是一个问题。但是它发现量太多了
1: ，那个土器都已经做成那样了。<笑>对
0: ，你说它不是文明的话也不好，是吧？它如果是文明的话，它就是现在世界上最古老的，文明。比苏美文明还要早一万年，那就不可思议了。而
1: 且保存的很完好、
0: 啊。对，而且这个最古老的文明居然在整个地球的最末端，就是从非洲出来的最末端，这不很奇怪吗？你要说在非洲的话，那行，那合理，对吧？它是整个文明的发源地的话，合理。但是它在整个这个末端，那就不合理了。那就说明非洲这个文明更古老，三万年前可能就有城，只是没挖到。我觉得应该上撒哈拉沙漠里去挖，<笑>对不对？那个、沙漠啊，以前肯定有巨大的城，周围那些土地都已经被吸得不行了，变成沙漠了。以前不说
1: 在沙漠里发现了撒哈拉之眼
0: 吗？啊，对，有可能是亚特兰蒂斯嘛。就是说现在有沙漠的地方，你就找一找，说不定底下就有城。而我们呢，现在正在把没有沙漠的地方变成沙漠。人类文明就是这样一个发展的过程。<笑><笑>